0: Genau. Ich freue mich mega, in dieser Serie zu reden, weil der ich leute zu. Ähm, die Serie hat letztes Jahr geplant und hat gesagt, was es alles gibt. Da habe ich so gesagt, oh, Bezieger, dann möchte ich dir so gerne reden. Dann hat er so gesagt, oh, alles ist gut, du kannst ja schon da reden. Und das ist echt etwas, was mir mega auf dem Herzen ist, was ein Thema ist, wo man mir auch sehr, sehr einfach ähm, von der Lippen geht. Wie gesagt, ich bin seit, ähm, Im Sommer sind es 14 Jahre schon. Ich habe mit 20 Kuraten. Da könnt ihr das Alter selber ausrechnen. Und, äh, und äh, durch das bin ich sehr lange schon in einer Beziehung zu meinem Ehemann. Ich habe aber auch Beziehung zum Beispiel zu meinen Kindern. Ich habe Beziehung zu meinen Nachbarinnen. Ich habe Beziehung zu Freundinnen. Beziehung zu Small Group-Leuten. Wir haben Beziehung am Arbeitsort. Mit, 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 unseren Chefen, mit unseren Mitarbeitern. Also wir stecken alle in Beziehungen Und heute, geht um das Thema, du hast mich so enttäuscht. Wer hier innen ist der alles schon mal von einem Menschen enttäuscht worden? Genau, das wäre ja komisch, wenn jemand nicht die Hand aufstreckt, weil es natürlich eben dazugehört. So schön, wie beziege Beziehungen sind, so anstrengend sind sie eben auch. So schön, wie eine Beziehung ist, um einen Menschen jemanden kennenzulernen und sich zu vertiefen oder mit Menschen zu tun haben, so herausfordernd ist es so. Und vor allem speziell eben auch zwischen Mann und Frau sie sind die Unterschiede so frappant. Die Ansichten sind so frappant. Ich habe dazu ein passendes Bild mitgenommen, um das ein bisschen zu veranschaulichen, wo man sich sicher den einen oder anderen finden kannst. Ich Ich mal raten, welches ein Mann sein Balkon ist und welches eine Frau ihre. Genau. Und so unterschiedlich, wie wir eben sie so unterschiedliche Vorlieben haben, wir, wir haben sehr unterschiedliche Ansichten vom Leben. Und wir haben ja unterschiedliche Liebessprachen, nicht wahr? In unserer Ehe ist es so, dass, ich, dass wir seit, seit fast von Beginn an bis daher, wenn wir manchmal ein Gestürm haben oder so, dann kommt es nicht selten vor, dass ich das Gefühl habe, er liebt mich nicht mehr und er hat keine Ahnung, was ich meine. Weil genau mit dem zu tun hat. Weil ich mich in diesem Moment in meiner Liebessprache nicht bestätigt fühle. Oder weil ich das Gefühl habe, so wenig ich die Liebe jetzt gerade bräuchte, er mir sie nicht. Und er hat keine Ahnung, von was ich rede. Weil er denkt, ich liebe dich doch genau gleich. Und wenn nicht noch mehr. Wieso verstehst du meine Sprache nicht? Und genau so ist es doch auch, wenn wir mit Beziehungen oder wenn wir zusammenkommen. Aber es ist eben auch so, dass Gott das genau so designed hat. Er er hat sich etwas überlegt, was er der Menschen geschaffen hat, was er Frauen geschaffen aber auch uns Menschen geschaffen hat. Gearbeitet. Er hat wollen, dass wir, wenn wir zusammenkommen, dass wir aneinander lernen sollen. Er wollte, dass wenn wir zusammenkommen, dass es nicht nur einfach ist, dass es nicht nur alles easy ist, um wir einander zu verstehen. Er hat uns bewusst mit verschiedenen Ansichten, mit verschiedenen Einstellungen, mit verschiedenen Vorlieben geschaffen. Und ich habe dazu ein Bild mitgenommen, um das heute mal zu veranschaulichen. Und das ist der Diamant, der Rohdiamant. Wir werden geboren als so rot Wunderschön, kostbar. Vielleicht könnt ihr es sehen, der Diamant der ist original, ist der 6 cm lang. Und immer an, etwa 3, 4 höch. hoch. Und ich habe gelesen, dass wir den für 63 Millionen Euro verkaufen können. Also wir kommen so auf die Welt. Unglaublich kostbar. Unglaublich! Und schön, aber... Ungeschliffen. Wir kommen auf die Welt ungeschliffen. Das wissen wir, wenn wir kleine Kinder haben, die auf die Welt kommen. Sobald sie ein bisschen etwas machen können, geht es nur um sie. Sie wollen nicht teilen. Sie wollen nicht unbedingt hören. Sie wollen das machen, was sie wollen. Sie sind so kleine, egoistische Wesele, oder? Und, 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 so werden sie geboren. Sie müssen zuerst in eine Beziehung treffen zu einem Mensch. Sie müssen in Beziehung treffen zu Menschen, für sie sie können lernen, das egoistische Wesen an einem Ort in Griff zu bekommen und das nicht nur ihre Meinung zählt. Und so ist es dann auch, dass wenn wir älter werden, dann bleiben wir vielmals der von der Natur ein bisschen weit ausgeliefert, weil wir, weil wir nicht perfekte Wesen sind, weil wir nicht perfekt schon in die Schöpfung, wie Gott so hat denkt von Anfang an, hineingehören, weil wir in die Schöpfung in leben. Und es hat mit dem zu tun, dass wir so extrem egoistisch, und selbstsüchtig steuern sie, dass für uns dann durch das Beziehungen zu anderen Menschen schwierig werden, wo sie eben auch egoistisch sind und, ähm, selbst, ähm, Leute sind, die sich selber ihre Meinung wichtig schätzen. Und so ist es, wenn wir dann älter werden, brauchen wir für das wir geschliffen werden, dass unsere Kanten geschliffen werden. Können. Im Spruch 27,17 heißt es so schön, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein, Menschen, ein Mensch ein den Charakter eines anderen. Also ich glaube, das dort, was was schwierig wird in unserem Leben, das was so unser Charakter so ausdrückt wird, das was Konflikte gibt wo es Meinungsverschiedenheiten was wo, 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 wo es unsere Seele so richtig ausdrücken will, weil es so ganz persönlich wird. Dass das immer ein Ort ist, wo wir uns entscheiden können, ob wir in dem Moment wachsen oder ob wir scheitern wollen. Dass es das immer ein Ort ist, wo wir uns entscheiden können, ähm, ich lasse mir etwas vom anderen sagen. Ich lasse mir belehren. Ich lasse auch andere Meinungen offen. Ich löse diesen Konflikt nicht nur mit dem «Ich habe Recht», sondern könnte es sein, dass auch der andere Recht hat. Könnte es sein, dass ich mich darauf einlasse? Und ich glaube ganz fest, dass wenn wir... Immer würden fliehen aus solchen Konfliktsituationen aus wo es eng wird für uns, wo uns jemand verletzt hat und wir gehen gerade, wo es uns gerade nicht mehr passt, oder wo irgendeine Situation ist, wo wir eigentlich umschiffen können, dass wir nicht wirklich wachsen in unserem Leben, in unseren Persönlichkeiten, in unserem Charakter. Der Schliff an unserem Leben ist immer der Schliff an unserem Charakter. Und der muss geschliffen werden, damit wir von einem roten Jemand uns verwandeln können. Zum einem schönen Jemand. Zu dem. Das ist das Bild, das Gott von uns hat. Er sieht in diesem Rot gesehen er sieht viel mehr. Er sieht, dass ein Potenzial im Menschen steckt, das Power hat. Er sieht das Potenzial in jedem von uns. Hin. Er sieht etwas von sich selber in uns. Aber das bedeutet, dass er möchte, dass wir die Situationen nehmen und uns schleifen lassen. Das heißt, wenn wir nicht lernen, andere Menschen und ihre Meinungen zu akzeptieren, ja sogar gut zu heissen und uns vielleicht sogar unsere Meinung zu verändern. Oder wenn wir nicht lernen, ähm, in Konflikten zu haben und an uns zu arbeiten und zu sagen, was ist denn mein Part, dann werden wir Eigensinnige, und unbelehrbare, unbelehrbare und störrische Menschen. Und das sind stolze Menschen. Und die stolzen Menschen, die weist Gott von sich. Und stolze Menschen, wenn du ihnen etwas sagst, sie lassen sich nichts mehr sagen. Aber stolze Menschen werden auch einsam, weil sie nicht mehr fähig sind, Beziehungen zu leben. Sie sind nicht fähig, längerfristig eine gesunde Beziehung zu leben. Weil wenn es nicht so geht, wie sie es wollen, wenn es nicht so geht, wie es ihnen passt, dann werden sie aus dieser Beziehung raussetzen müssen, weil sie es nicht aushalten, dass auch andere können recht haben und ich finde das Bild vom Stolz so etwas Krasses, weil ich denke immer, es ist fast das Schlimmste, was uns passieren kann, Stolz zu sein. Wie, wie krass ist das, wenn wir uns nichts sagen lassen wenn wir eigensinnig werden und wie, wie arm werden wir, wie einsam werden wir im Herzen, wenn wir nicht lernen können von anderen, die uns eigentlich schöner machen wollen. Die uns schöner machen. Und Gott wird unseren edle Charakter geben. Das ist sein Wunsch. Er geht mit unseren Lebensweg, für dass wir immer schöner werden. Ich bin bis so zu 100% von dem überzeugt. Dass wir schöner werden, das ist sein Ziel. Dass er seine Herrlichkeit durch uns durch kann. Amen. Das ist wirklich sein Ziel. Und zwar, es geht nicht nur darum, dass wir uns anstrengen müssen, so zu werden, sondern das Krasse ist, dass wenn wir immer mehr für Ava lernen, was das heisst, von uns wegzuschauen und andere zu achten. Dass wir den Egoismus ablegen können, immer wie mehr. Dann wird es uns in eine Freiheit führen, die unbändig ist, weil wir nicht mehr abhängig sind von dem, was die Menschen über uns denken. Was die Menschen uns sagen und wie sie finden, wie wir müssen sein. Aber gleichzeitig werden wir auch so demütig, dass wir auch Menschen Ava lieben können. Was vielleicht nicht so einfach ist, einfach so zu lieben. Gleichzeitig können wir auch Recht abgeben, dort, wo wir das Gefühl haben, wir haben Recht gleichzeitig führt zu seine Freiheit hinein, dass wir wissen, dass wir nicht perfekt sein müssen sein, sondern dass wir einfach Situationen nehmen dürfen und können und sagen, okay, was hat es mit meinem Leben zu tun? Und Gott kann etwas Wunderbares daraus machen. Etwas Wunderbares. Er möchte, dass wir an unseren Ecken und Kanten arbeiten, damit wir nicht länger an der Laune der Natur ausgesetzt sind, nicht länger über unsere eigenen Sünden über unsere eigenen Fehler straucheln. Und nachher immer so wieder gleich machen. Immer wieder drüber gehen. Und auch wegen dem ist es so wichtig, dass wir uns etwas sagen lassen. Weil, eben, wie gesagt, wenn wir stolze Menschen werden, dann kann uns eigentlich niemand etwas sagen. Aber wir werden immer wieder drüber gehen. Wir werden immer wieder scheitere Beziehungen. Wir werden immer wieder enttäuscht werden von Menschen, die uns nicht verstehen. Weil wir uns eben nicht verstanden fühlen. Und, und darum glaube ich, dass wenn uns Menschen etwas sagen dürfen, wenn wir uns für Anfang schleifen und, und einen Platz und Raum in unserem Leben haben, dass das etwas extrem Kostbares ist, was uns weiterbringt. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir an unseren blinden Flecken arbeiten. Und die blinden Flecken sehen wir manchmal selber eben nicht. Sondern die blinden Flecken sind vielmals andere, die er aufdecken im Leben. Das, das, das bin ich überzeugt davon. Es ist so wichtig, dass wir, dass wir das ernst nehmen. Wenn ich jemand sagt, hey, im Fall, dort musst du aufpassen. Dort habe ich wirklich das Gefühl, da musst du noch dranbleiben. Und, und wenn wir, wenn wir uns etwas lassen, lassen können wir das annehmen und können wachsen in dem Inneren und können uns verändern. Dass die blinden Flecken uns nicht mehr hindern. Dass wir ein gesundes Bild von uns selber bekommen. Uns gesund einfach reflektieren können und wissen, wo wir dran sein müssen. Wir können Gott nicht darum bitten, mach mir Geduldig, wenn ich nicht praktisch eine Geduldprobe erlebe. Für mich ist es zum Beispiel eine riesen Herausforderung, hinter einem landwirtschaftlichen Fahrzeug nachzufahren und ich könnte das überholen. Da wird ich immer unerträglich. Und meine Kinder sagen dann immer im Auto, Mami, tu doch nicht das, so. du hast ja gesagt, du willst Geduld lernen. Und dann kaufle ich auch ein und einiges. Also ich bin wirklich unerträglich und dann denke ich, aber okay, diese Prüfung habe ich definitiv noch nicht verstanden. Wir können Gott auch nicht darum bitten, Mach mein Herz weich, damit die Menschen anfassen, lieben können, wenn wir es nicht praktisch lernen. Du kannst sicher sein, dass wenn du Gott darum bittest, ich möchte wirklich Menschen lieben, ich möchte alle lieben können, dann wird er dir ganz sicher jemanden geben, der nicht so angenehm ist an deine Seite. Wo du das praktisch chasch üben kannst. Was das heisst, jemanden zu lieben, der dir nichts zurückgibt. Jemanden zu lieben, der es in deinen Augen vielleicht nicht verdient hat. Jemanden zu lieben, der immer lehrt und mühsam scheint. Aber er wird uns Situationen geben, wo wir das können prüfen können, wo wir das können lernen können. Wir können Gott auch nicht darum bitten, Schau, ich bin so egoistisch, es geht immer nur um mich im Leben. Mach du mich doch einfach ein bisschen weniger egoistisch, ich bin einfach andere, von Anfang Du kannst sicher sein, dass er dir eine Probe stellen wird. Irgendetwas wird sagen im Leben, dass du etwas von dir weggeben soll. Dass du irgendetwas loslassen sollst, was dir wichtig ist. Oder, dass er dir jemand an die Seite stellt, der auch recht hat. Und du kannst lernen, okay, dann seine Meinung klingt auch noch spannend. Ich nehme es mal mit. Vielleicht ist das auch noch richtig. Also ich glaube wirklich, dass wir dazu designt sind worden, dass wir uns aneinander schöner machen Gerade unter Christ ist es doch so wichtig. Jesus sagt, dass wenn ich unter euch bin, dann soll meine Herrlichkeit sichtbar sein. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir es immer himmelhoch jauchzend und schön haben. Aber es heisst, dass wir im richtigen Moment das Richtige tun können. Dass wir im richtigen Moment einhängen können, vergeben können, Konflikte miteinander angehen können, sagen hey, im Fall wir lösen den. Und zwar christlich genau so, dass niemand von uns Schaden nimmt, sondern dass beide aus diesem Konflikt heil rauskommen. Und wenn der andere nicht will, dann hast du die Chance, weiterzukommen. Zu dem kommen wir noch. Ich glaube wirklich, dass das so wichtig ist, dass wir miteinander richtig reagieren können und durch das schöner werden und, und damit ein, ein Zeichen setzen können was wertvoll ist, was uns schön macht, wo, wo der Diamant, der Schliff überkommt, dass, dass die Kanten super geschliffen werden. und Etwas von, der, von dem Charakter, den Jesus hat, in uns zum Vorschein kommt, immer wie mehr. Ich liebe das Bild. Der ist das eine grosse Show für mich, mit dem Ego. Ich bin seit Jahren habe ich immer das Gefühl, ja, ich habe einfach nur dann wirklich auch etwas geben, wenn ich zurückgehe überkomme. Und es hat mich immer wieder gelernt, einfach zu sagen, und ich, es geht nicht um mein Recht, es geht nicht darum, dass der Johnny meine Liebessprach eben so spricht, wie ich immer wott. Es ist ein Entscheidung, dass ich ihn gleich lieben liebe auch wenn er mich nicht so liebt, wie ich es mir vorstelle. Oder wenn er in meinen Augen vielleicht einen schlechte Lohn hat. Dass ich mir gleich entscheide, einen guten Lohn zu behalten und ins Ehre und zu achten und zu lieben. Und umgekehrt macht er es genau gleich, dass er sich nicht von mir lassen lässt, seine Lohn verderben, sondern sagt, ich bin nicht von dir abhängig, meine liebe Frau. Ich mache mich abhängig vom Vater im Himmel, der gute Gedanken hat über mein Leben. Und, und ich wünsche mir, dass wenn ich eine gute Lohn behalte, dass sie über die darüber schwappen. Und wie manchmal ist das schon passiert, dass es hat Einfluss gehabt auf das Leben von mir, wenn er sich entscheiden konnte. Das ist der der, der, der Endpunkt, der mir mega wichtig ist, ist, dass wir Beziehungen nicht als Betreuung annehmen. Und vor allem nicht, wenn es klebt und tätscht, dass das nicht immer eine Betreuung ist, sondern, dass wir für Anfang in innen fighten, Ein gesunder Kampf. Und der zweite Punkt, den, heute, den mir mega auf dem Herzen ist, ist, eine Strategie, die wir in unseren 14 Jahren Ehe haben, haben, haben gelernt, wo, wo, ich glaube, es ist auch der einzige, der wirklich verhebt, ist das Gebet. Wir haben, wenn, wenn wir das Gestürm früher oder, immer noch, dann haben wir manchmal diskutiert, bis wir nicht mehr weiter gewusst Und es hat es überhaupt nicht besser gemacht. Wir waren nachher verrückt gewesen aufeinander. Oder wir haben uns genervt, haben probiert, mit eigenen Lösung, Lösungen, zu finden, mit eigenen Ideen Lösungen zu finden. Aber wir haben die Situation nicht entschärfen können. Wir sind einfach nicht weitergekommen. Und das hat sich wie eine Kluft aufgebaut. Und das nächste, wenn es wieder gekläft, hat, kläfft, ist es wieder genau wegen dem gleichen weil wir es nicht haben wirklich wirklich lösen und dann irgendwann haben wir einfach schnauert, dass wir beten können. Und, und, und zwar nicht nur, wenn wir Konflikte haben, sondern ich glaube wirklich, dass Ehepaare, die zusammen beten, dass Leute in Beziehungen, die es für beten, dass das eine Kraft hat, die wir extrem unterschätzen ist. Weil wir irgendwie das Gefühl haben, im ersten Moment passiert nichts. Aber ich sage euch, liebe Freunde, das Gebet ist die grösste Waffe überhaupt, die wir anwenden können. Wirklich, es gibt nichts in dieser unsichtbaren Welt, die mehr Kraft hat, als wenn wir den Namen von Jesus anrufen und sagen, ich kann ihn im Fall nicht. Herr, du musst uns helfen. Wir sind am Ende. Oder besser gesagt, wie soll ich meine Kinder erziehen? Hilf mir. oder dann, wenn wir nicht weiter wissen, aber es nicht ein Konflikt ist, sagen, Jesus, ich brauche deine Weisheit jetzt mit meinen Kindern. Ich weiß gerade nicht, was sie brauchen. Wie manchmal habe ich schon erlebt, dass er mir irgendetwas erzählt für meine Tochter, für dass sie richtig reagieren konnte, für sie ich richtig sehen konnte. Nein, und genau das war es. wenn ich einfach ins Gebet gegangen. Es gibt so einen schönen Spruch, der heisst, couple that pray, ähm, ähm, couple that pray together stay together. Es ist einfach ein Spruch, aber ich glaube, er hat mega Kraft. Und so habe ich schon manchmal erlebt, habe ich erlebt, dass wenn wir nachher anfangen dass sich der Sturm auf das Mal einfach gelegt hat. Vielleicht ist die Lösung noch nicht da, aber wir sind ruhig geworden im Herzen. Und wir haben gemerkt, dass wenn wir uns eins machen vor dem Vater im Himmel, dass alles, was war, Kraft verliert. Und das lesen wir im Johannes 17, 11. Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir, sie aber bleiben zurück. Vater, du heiliger Gott, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins sind wie wir. Wenn wir uns eins machen... Eins, in der Situation mit dem Vater, oder bestenfalls mit unserem Ehepartner, oder mit der Person, wo wir im Konflikt stehen, wenn wir uns eins machen und sagen, Herr, wir können nicht mehr, wir brauchen dich, dann machen wir uns verletzlich, wenn wir sagen, wir haben es nicht im Griff. Wir brauchen dich, Jesus. Das heisst, wir geben uns ein Recht auf Egoismus ab in diesem Moment. In dem Moment, wo wir vor den Vater kommen und sagen, da bin ich, Jesus, ich bin so schwach, wir können uns im Fall nicht selber lösen. Wir haben keine Lösung mehr. Hilf uns. Da passiert etwas Zentrales, nämlich, dass wir unseren Egoismus vor das Kreuz legen und sagen, wir brauchen dich. Und das Zweite ist, dass wenn wir uns eins machen im Namen von Jesus, dann verliert Satan alle jegliche Kraft an unseren Gefühlen, an unseren Gedanken, an unseren Handlungen. Amen. Es ist eine Wahrheit. Und darum ist das ein Power, die Waffe anzuwenden, im richtigen Moment. Und nicht nur im richtigen Moment. Wir waren bei IHOP am Montag, also mit unserer Familie. Wir vor, vor fünf Jahren sind wir nach Hause gekommen. Wir waren dort in einem Gebetshaus. und Wir haben dort gelernt, was das heisst, zu beten. Was es heisst, vielleicht länger als fünf Minuten zu beten. Was es heisst, um mal zusammen eine Stunde lang durchzuringen bei etwas. Oder für Menschen einzustehen. Wir haben Sachen erlebt, die wir nicht haben. Nie, nie hätte ich für möglich gehalten, dass das möglich ist, dass man das mit dem Gebet, mit dem einfachen Gebet brechen, mit dem einfachen Gebet, der eine Einheit in einem Ehepaar kann stattfinden, wo nichts anders kann koppen damit nüt, er kann toppen. Das Gebet ist, es ist, 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 ist noch mehr eins als als Sexualität. Es ist so krass, wenn wir uns eins machen vor unserem Schöpfer im Himmel, er, der uns geschaffen hat. Und die Einheit, die kann der Satan nicht zerstören, dann wenn wir zusammenkommen. Es heisst, das Gebet von einem gerechten Menschen grosse Macht hat. Amen. Und nur wir sind gerecht. Wir müssen nicht das Gefühl haben, ah oh ja, das sind die gerechten Menschen, die, die nach seinem Willen trachten, ich bin dort noch nicht ganz auf dem Weg. Nein, wir sind gerecht wir sind gerecht, halleluja, das ist wirklich die Wahrheit. Er hat uns gerecht und rein gewaschen. Und wenn wir aufrichtig zu ihm kommen, was auch immer das für ein Anliegen ist, sieht das noch so etwas kleines, noch so etwas grosses. Er wollte dass unsere Gebet gesprochen wird und er möchte etwas daraus tun. Er möchte, dass wir Kontrolle ihm abgeben, dass er Kontrolle von diesen Situationen in unserem Leben kann übernehmen kann. Dass er etwas Grösseres machen etwas Schöneres. Wo seine Herrlichkeit der Tür widerspiegelt werden kann, ja? Wo sein Ebenbild zum Vorschein kommt. Wo wir von seinen Wundern über unserem Leben reden kann, nicht von uns man wir es nicht mit eigener Kraft müssen lösen und einen Weg finden und irgendwie, wo uns irgendwie auch ausraubt, die Energie raubt, sondern er wird es tun für uns. Er will für uns streiten. Der gerechte Kampf, seine Herrlichkeit kann sichtbar werden. Kann. Wenn Vergebung stattfindet, wenn, wenn das Richtige stattfindet, die göttliche Entscheidung kann daran getroffen werden. Und dazu möchte ich euch ganz persönliche, ganze, einfach ganz praktische Geschichte möchte ich euch dazu erzählen. Und, äh, also, mir Mann ist total einverstanden, dass ich die erzähle nicht, dass sie nicht gehört Das ist ja mega krass. Also, genau. Eigentlich für euch das mal zu veranschaulichen, wie bei uns so ein Konflikt aussehen könnte, den wir das Gebet haben, angewendet haben. Wir sind mal in Ausgang gegangen. es ist mega unspektakulär. Wir sind in Ausgang gegangen und wieder mal einen Ausgang gegangen. Ähm, wo unsere Kinder, ähm, daheim, wir sind gehütet worden, und uns mega gefreut. Und wir sind losgefahren. Und wo wir auf der Autobahn fahren, fahren wir so rein, haben wir rein in die Autobahn, und auf der anderen Seite kommen die Autos auch noch rein. Und der Johnny hat noch schnell einen der Weg abgeschnitten, noch früher gefahren, der hat mega müssen bremsen. Und dann bin ich explodiert. Ich ich gesagt, Tonnenwetter noch, mal. hast du da nicht gesehen, dass der noch kommt? Es geht ja überhaupt nicht, du schneidest immer der Blö so blöd den Auto, der Weg ab, und die Fußgänger überfahren, manchmal oh, fast das ist wenn du mehr nicht hättest. Und er so, hey, hey, geht's eigentlich noch? Er fährt eigentlich ein Auto. Spinnst du so, mit mir zu reden? Und, und dann habe ich so gesagt, ja, hey, nochmal. Und nachher war die Stimmung natürlich geladen. Wir sind weitergefahren, aber wir sind verrückt aufeinander. Und das Auto war gefüllt mit einer negativen Stimmung. Ich dachte, scheisse, so eine Scheissarbeit. Jetzt gehen wir in Ausgang. Und ich sag jetzt, ich denke, das kann bei der nächsten Fussfahrt gleich aus und wieder kehren, wir gehen wieder heim. Und er sagt mir, ist die Stimme, Bett. Die beten zusammen. Ich denke, sicher nicht. Auch das mache ich jetzt sicher nicht auch noch. Wir können auch wieder beten, wenn wir uns heim vergeben. Aber ich ist genau der Punkt, Freunde. Wir müssen eben nicht immer dort beten, wenn wir uns wieder heim vergeben. Wir müssen nicht dann beten, wenn es wieder gut ist. Dann natürlich auch. Aber die Kunst ist, anfang zu beten, wenn es nicht gut ist. Weil sonst wir anfang lieren. Sonst wir anfang argumentieren. Sonst werden wir pissen aufeinander. Und es macht alles nur schlimmer. Wir laufen warten, wir laufen Gras drüber wachsen, über die Situation. Und wenn wir es ausdiskutiert dann können wir dann beten. Aber der Power ist der, wenn es nicht gut ist, zu betten. Und ich eigentlich nicht, aber ich hätte mich auch nicht entschuldigen können. Das können wir vielmals ja auch nicht. Aber Gott macht das im Fall möglich. Und dann habe ich ihm so gesagt, okay, Johnny, wir müssen im Fall beten. ich ihm Schatz. Aber dann habe ich gesagt, Johnny, wir müssen betten, wenn wir noch einen schönen Abend wollen. Ähm, ja, ich habe das jetzt einfach aufs Herz bekommen, wie immer. Und er hat gesagt, es ist gut, Maria, wir beten. <lacht> Und dann habe ich gesagt, Herr, du siehst die Situation eigentlich mehr. Wir, wir brauchen einfach dich. Wir freuen uns so für die Ausgangs, wir gehen für die Ehe, wir lieben auch von Herzen. Und was wir einfach weisst, dass du gross wirst in unserem Leben. Das schießt uns an. Und ich bitte dich, dass du das dem mal zeigst, dass er nicht so blöd immer fährt. Hani wirklich gesagt, obwohl ich muss dazu sagen, er fährt natürlich viel besser Auto als Er ist Rettungssanitäter, er fährt krankes Auto. Also er ist ein Profi im Auto. Fahren. Aber eben ist genau das, oder? Die Frauen dran, ja. Und dann habe ich gesagt, Herr, haben wir einfach einen schönen Abend. Wir bitten die hilf uns. Amen. Und er hat gesagt, Herr, hilf mir, die Frau zu lieben. Immer wieder auch mit ihren Ausbrüchen. Dass ich Geduld kann mit ihr haben und sie einfach nehmen kann, wie sie ist. Und ja, wir wollen einen guten Abend haben. Amen. Und wir haben nicht viel zueinander gesagt, aber wir haben gemerkt, dass er Ruhe und eine Friede zurückkehrt ins Auto, in unser Herz. Der Friede hat darüber, das streitet einer für uns. Da hat einer den Kampf schon gewonnen, das ist Gott im Himmel. Er hat ihn für uns schon gewonnen und unsere Ehe hat den Kampf auch gewonnen in diesem Moment. Und dann sind mir angekommen, haben wir angekommen, wir sind ausgestiegen, und wir sind so aus Auto um ihn angelacht, und dann haben sie in die Arme genommen und gesagt, das tut mir leid, einmal mehr. Und das ist einfach eine Geschichte von ganz vielen von ganz vielen Situationen, die wir immer wieder erleben, dass wir mit jemandem argumentieren. Heute, manchmal späten wir auch nicht gerade, aber wenn wir merken, es klappt, dann lassen wir uns sein. Und meistens, wenn wir aber zusammenkommen, wieder. Zuerst, was wir machen, ist beten. Dass wir sagen, komm, diskutieren nicht. Wir können nicht diskutieren. Wir müssen es jetzt vor Gott herlegen. Dass unsere Diskussion Sinn macht. Wir müssen zuerst am Vater hergeben. Dass wir dann auch sinnvoll diskutieren können. Dass wir klar denken können. Dass ich klar mein Recht abgeben kann. Dass ich auch sehen kann, wo meine Probleme sind. Und wir haben so gemerkt, dass wir auch immer wie weniger übrigens auch stürmen. Immer wie weniger also Auseinandersetzungen auch haben, weil, weil es nicht mehr nötig ist. Weil wir haben gemerkt, dass wir schon vorher einhängen können. Weil ich schon vorher er kann, kann mit aufs Maul holen, wenn mir jemand dabei hilft. Und so soll sein. So glaube ich wirklich, dass das etwas mega, mega Wichtiges ist, dass wir für Anfang diesen gesunden Kampf kämpfen mit unserem Vater im Himmel, der für uns streitet, der uns schon lange gerecht gesprochen hat, der uns helfen soll, dass wir von uns wegschauen und der andere eher. Er will das tun. Menschlich gesehen ist es nicht möglich, aber er will das tun. Dass wir eine Ehe können durchziehen können, weil wir, weil wir der andere mehr sehen. Dass wir können am Arbeitsort bleiben obwohl der Chef nicht so easy ist. Dass wir Gott einfach fragen können, was braucht er? Was braucht sie? Und so möchte ich euch auch mega ermutigen. Vielleicht bist du in einer Beziehung, in der du nur du kannst beten kannst. Weil der andere nicht gläubig ist. Gesundheit. Oder vielleicht bist du auch in einer Beziehung, in der der andere nicht mit dir beten wollte. Weil er vielleicht stur ist oder sie. Oder das schon lange hat aufgegeben. Oder vielleicht bist du in einer Kollegschaft mit einer guten Freundin und du denkst, du kannst nur beten. Oder eben am Arbeitsort oder für deine Kinder. Dann sage ich dir ich möchte so ermutigen, mach dich eins mit dem Vater im Himmel. Er gibt uns Weisheit. Er wird vielleicht deine Sicht auf dass er sagt, es ist einfach die Party. Du nicht mehr länger auf die Fingerbeinstellung wären, sondern hab die andere Backen her. Es kostet etwas. Oder tut die Chef einfach Ehre, Oder macht das. Oder macht jenes. Er geht uns, er fällt uns Impulse ganz krass. Dann ist die sie manchmal ein ecklig, weil sie nicht um uns gehen. Sie gehen nie um uns. Das ist eben Furcht. Er nimmt uns Recht weg. Aber er lässt uns gleich zurecht kommen. Er tut uns zur Ehren kommen, wenn wir recht loslegen. Das ist etwas Wunderbares an diesem Prozess. Wir werden immer wie mehr anfaschinen. Als, als, wie Diamanten, wenn wir für das Bild von Jesus einfach spiegeln und dem ähnlicher werden. Und dann glaube ich auch, dass wir in in Situationen sind, wo der Schliff aus dem Charakter schon lange fertig ist. Und das ist die Situation, wo du schon lange Schaden nimmst, an deinem Herz, an deiner Seele und an deinem Körper. Und auch dann musst du eins sein mit dem Vater, dass du weißt, wenn das einmal mal genug ist. Wenn, wenn das du dich schützen sollst, wenn das eine Beziehung dich schadet, dich wegzieht vom Vater im Himmel. Und dann mach dich eins mit dem Vater, dass du weißt, was dran ist. Dass du gesund, dich gesund spiegeln Spiegel kannst und gesund schauen kannst schauen dass du weißt, was dran ist. Darf ich schnell das Telefon haben? Durch das Gebet können wir einfach vergeben. Und dann, wenn wir vielleicht das Gefühl haben, wir sind selber im Recht. Und wir können vor allem um Vergebung bitten. Und das ist etwas Schwieriges, Und dann, wenn wir vielleicht das Gefühl haben, eigentlich muss ich mich nicht entschuldigen, aber das Gebet macht es im möglich. Gott hilft uns dabei. Durch das Gebet können wir geduldiger reagieren. Wir durch das Gebet bekommen wir Weisheit wie nie zuvor, dass wir wissen, wie richtig reagieren. Uns werden Türen und Wege geöffnet, die vorher nicht da waren, neue Lösungen stehen an, das glaube ich. Und im Gebet passieren Wunder. Wunder, wo Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Und im Gebet, dann wirst du und ich, wir werden persönlich gestärkt und aufgebaut. Das ist das Wunderbare dabei. Wir werden nie zu kurz kommen, in dieser Beziehung zu unserem Vater nie. Und das ist ein Schutz für unsere Beziehung. Und ich habe letzte Woche eine wunderbare so eine Geschichte bekommen, von einer Person, die gar keine Ahnung hatte. Dass ich ähm, reden über dieses Thema reden. und das war mega krass. Und die Geschichte passt einfach perfekt zu diesem Thema heute. Die möchte mich die ähm, ich möchte vorlesen. Da, hier, möchte Ich möchte dir noch etwas dazu sagen. Genau. In Malachi 3,3 heißt es über Gott: Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Dieser Bibelvers verwunderte einige Frauen in einem Bibelstudienkurs. Und sie fragten sich, was diese Aussage wohl über den Charakter und das Wesen Gottes offenbart. Eine der Frauen bot an, sich über den Prozess des Läuterns von Silberschlau zu machen und der Studiengruppe beim nächsten Treffen von dem Ergebnis zu berichten. In dieser Woche rief die Frau einen Silberschmied an und machte einen Termin, um diesem bei der Arbeit zuzusehen. Sie erwähnte nichts von dem Grund ihres Besuches und ließ den Mann in dem Glauben, es sei nur ihre Neugierde über den Prozess des Läuterns von Silber. Als sie den Silberschmied bei der Arbeit beobachtete, hielt dieser ein Stück Silber über das Feuer und ließ es sich aufheizen. Er erklärte, dass man beim Läuten von Silber das Silber in die Mitte des Feuers halten muss, wo die Flammen am heißesten sind um alle Unreinheiten wegzubrennen. Die Frau dachte darüber nach, dass Gott uns auch über so einen glühenden Punkt hält. Dann dachte sie wieder über den Vers nach, in dem es heißt: er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Sie fragte den Silberschmied, ob es wahr sei, dass er die ganze Zeit vor dem Feuer sitzen bleiben musste, bis das Silber geläutert sei. Der Schmied antwortete, «Ja, ich muss sogar nicht nur dabei sitzen bleiben, sondern ich darf auch meine Augen die ganze Zeit nicht vom Silber wenden, solange es sich im Feuer befindet. Wenn das Silber auch nur einen Augenblick zu lange im Feuer wäre, würde es zerstört werden.» Die Frau war einen Augenblick still. Dann fragte sie, «Woher wissen Sie, wann das Silber geläutert ist?» vollständig geläutert ist. Der Schmied lächelte und antwortete, «Oh, das ist leicht, sobald ich mein Spiegelbild darin sehe. Das ist doch ein wunderschönes Gesicht. Und das geht ja nicht um Beziehungen, sondern er hat uns manchmal übers Feuer im Leben, oder? In der Mitte vom Feuer, so fühlen wir uns. Aber er hält unsere Augen, tut seine Augen nie von dir und mir wenden, nie. Er ist ein guter, treuer Vater. Er liebt uns so sehr, er würde uns nie Schaden zufügen. Aber was er will, ist, dass wir eins sind mit ihm, damit wir uns schützen können, dass wir wissen, was dran ist. Und er ist ein guter Vater, der es gut meint. Er zieht uns aus im richtigen Moment. Er sagt, ich bin dunkle mit euch, dort, was es schläft. Und Charakterschleife kann dazu da sein, dass wir wachsen. Dass wir immer wie mehr so werden, dass sein Ebenbild durch uns durch kann sichtbar werden. Und wir müssen nicht perfekt die sein. Das werden wir auch nie sein. Das macht auch nichts. Nein. Wir müssen einfach auf einem Weg, schöner zu werden. Amen. Amen.